0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 28 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui, pero no lo hacemos de forma vacía, vana o superficial. El Feng Shui no es una técnica oriental que promete hacerte rica moviendo muebles, cambiando colores o poniendo amuletos. El Feng Shui nace de algo mucho más profundo, nace de un pueblo que por necesidad tuvo que saber entender la naturaleza, nace de sabios taoístas y de grandes maestros conocedores de astrología y cosmología, nace de maestros de la adivinación que tras largos procesos de observación e interiorización lograron descubrir los secretos más ocultos de la naturaleza y del cosmos. Cuando conocemos toda esta información y la aplicamos a nuestro espacio, nos alineamos con el todo y nuestra vida cambia sustancialmente. El Feng Shui estudia los espacios y lo hace englobando lo que vemos y también lo que no vemos, porque todo lo que hay en nuestro mundo forma parte de algo mucho más grande, parte de la energía vital del macrocosmos, parte de la fuerza que une y da vida a todo lo que existe. Y a pesar de tener la ilusión de que somos alguien separado del resto, en realidad todos somos uno. ¿Nuestro ego cree? que somos alguien especial nuestro ego cree que somos alguien único pero tu alma sabe, nuestra alma sabe que forma parte de algo mucho más grande tu casa, nuestra casa forma también parte de algo mucho más grande tu casa está dentro de tu plan divino y por eso tú estás unido, estás unida a tu casa tu casa está unida a ti si te apetece conocerla, no te pierdas ningún episodio de Verde Menta. Y si quieres saber todos los secretos de los que te hablo, atenta las próximas semanas porque habrá el lanzamiento, como sabéis, de la formación online. Muchas gracias por estar aquí, un episodio más, una semana más, espero que estéis súper bien eh, y vuestras familias también. Hoy arrancamos con un episodio en el que responderé algunas de las preguntas que me han hecho a lo largo de todo este tiempo sobre qué es y qué no es un estudio de Feng Shui, sobre si da miedo saber lo que tu casa tiene que contarte o no da miedo, si hay que gastarse dinero para redecorar la casa eh, una vez sabes la energía que tiene eh, o no hay que gastarse dinero... ¿cuánto ¿Cuánto se tarda en ver resultados después de hacer un estudio de Feng Shui? Estas y algunas preguntas más las voy a responder en el podcast de hoy. Así que nada, deseo que sea de utilidad y por supuestísimo, si quedan dudas, si quedan preguntas, pues estaré encantada de resolverlas o incluso de dedicar otro podcast a, a ello. Así que nada, empezamos con la pregunta ¿Qué es un estudio de Feng Shui? La respuesta para mí es eh, que un estudio de Feng Shui es un manual de instrucciones de tu casa. Para mí se resumiría en eso, es un manual de instrucciones de tu casa. Todos los aparatos electrónicos llevan un manual para saber cómo encenderlos, cómo apagarlos, cómo cargarlos, qué teclas activan ciertas funciones. Eh, el aparato además también te va enviando mensajes ¿no? por ejemplo la tele cuando no encuentra wifi pues te dice sin señal ¿no? te hace como la lucecita sin señal eh, el coche por ejemplo los coches nuevos también te avisan cuando les falta poco para la revisión faltan 200 kilómetros para la revisión o 100 kilómetros para la revisión eh, o por ejemplo te avisa el suelo está helado, precaución o cambiar aceite la cafetera, eh, si tenéis una cafetera de estas express, tiene un botón ¿no? que parpadea y se pone de color naranja cuando hay que descalcificar. Eh, los móviles, por ejemplo, también eh, te avisan ¿no? pues cuando, les falta, cuando, les, cuando les falta capacidad y no pueden bajarse otra aplicación. O los ordenadores incluso actualmente te mandan eh, las actualizaciones para estar más protegidos de virus, ¿no? para tener las últimas versiones de todas las, de todas las aplicaciones que tienen. ¿no? Incluso la ropa, la ropa te viene con una guía para no estropearla, ¿no? Eh, pues que si lavar a mano, que si lavar a máquina, que si lavar en seco, a 30 grados, a 60 grados. Pero en nuestra casa, ¿no es un poco extraño que la inversión más grande de nuestra vida venga sin manual? Yo creo que no tiene sentido que una camiseta de 30 euros me venga con más explicaciones que mi casa. Y, y no me refiero a, a si tengo una leyenda para entender la domótica o la calefacción. Ya sé que la calefacción de mi casa lleva eh, las instrucciones. Ya sé que si tuviera domótica que no la tengo, también lleva las instrucciones. Me refiero al conjunto de la casa. ¿Dónde están las instrucciones de mi casa? no existen, eh, igual que también por ejemplo con las personas, ¿dónde están las instrucciones de, ¿no? de cuando nace un niño? Pues bueno, un poco vendría a ser lo mismo y, las, y la respuesta a ambas cosas es lo mismo, eh, por ejemplo no sé si, si lo habéis hecho o no, pero hacer la carta astral a un peque cuando nace, la verdad es que te da mucha información que luego te es de mucha utilidad, ¿no? porque entiendes un poco cuál es su sendero de vida, entiendes un poco sus fortalezas ¿no? la casa lo mismo, eh, al final hacer un estudio de Feng Shui es eh, pues eso, el, el manual de instrucciones o la carta astral de tu casa, es conocer a tu casa para que te pueda dar su mejor versión, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con lo que venía contando, tampoco tiene mucho sentido que todo tenga garantía de devolución y mi casa no la tenga. ¿Por qué si eh, yo hago una compra y no quedo satisfecha con mi compra o el producto es defectuoso o no coincide lo que... Por ejemplo, ahora que hacemos muchas compras online, ¿no? No coincide con lo que mostraba el anunciante ¿por qué puedo devolver un producto pero, en cambio, si yo me compro una casa, me instalo en ella eh, y luego, por lo que sea, hay ruido, no puedo dormir bien, me siento triste, angustiada o me pasa... Lo que, bueno, lo que me pase, ¿por qué no puedo devolver la casa? qué ¿Por qué si me compro una casa ya es ¿no? para siempre, salvo que la venda? ¿Por qué no tengo un periodo de devolución, un periodo de garantía? Me consta que se está investigando sobre eso, ¿eh? Sé que hay personas en el sector que están trabajando en ello, pero realmente debería ser una obligación tener unos días para probar la casa y si me gusta me la quedo y si no me voy, ¿no? Eh, porque a mí, de hecho, me pasó y lo conté en algo en un podcast que yo me fui a vivir a un piso en el que antes de entrar o sea, cuando me dieron las llaves y empezamos a pintar antes de vivir yo ya le dije a mi marido eh, ¿tú crees que aquí vamos a ser felices? porque yo sabía que no era una pregunta que la respuesta yo ya la sabía yo sé que no pero necesité entrar y estar un tiempo allí notar la energía y decir aquí yo no voy a ser feliz y ya la he comprado ¿ahora qué hago? no eh, hasta que... Yo no he sabido Feng Shui, a mí realmente me ha dado miedo instalarme eh, en una casa de alquiler o, o de compra, da igual. Me ha dado miedo porque eh, una cosa es lo que te parece que va a ser, la otra es lo que acaba siendo cuando vas. Y no hay decoración ¿no? que te haga sentir bien. Realmente entras ahí y dices, no sé qué me pasa, es que no estoy a gusto. Entonces yo creo que las casas deberían, una, llevar manual de instrucciones, dos, tener un periodo de, de, de devolución, de cambio, ¿no? Eh, porque si no es una lotería es una, es una ruleta rusa ¿no? Si te van las emociones fuertes, pues nada, entonces nada que añadir. Pero si quieres tener la certeza de que en tu casa vas a poder dormir, descansar, estar creativa, sentirte feliz, vas a poder desconectar y, y, y relajarte, si quieres ir a una casa fértil, donde la, lo que inicies culmine con éxito y donde la energía del dinero, la energía de la salud, la del amor eh, y todas las energías eh, y toda la abundancia del mundo esté contigo, entonces necesitas eh, ver algo más que si la casa tiene orientación sur o tiene vistas al mar, porque eso no es garantía de bienestar. Tu casa eh, puede ser tu mayor apoyo, tu mayor aliada o puede ser, y créeme cuando lo digo, tu peor pesadilla. En una escala del 1 al 10, tu casa puede estar dándote un 1 en felicidad, pudiéndote dar un 10 o podría estar haciendo justo lo contrario, dándote un 10 en fricción cuando realmente se podría rebajar a uno. ¿Y de qué depende? De que conozcas y que sepas lo que ofrece tu casa y cómo potenciar aquello que te interesa y cómo rebajar aquello que no te interesa. Las casas, al final, no son tan diferentes de las personas. Tienen sus gustos, tienen sus manías, tienen su carácter, tienen su personalidad eh, las casas son buenas en unas áreas y en otras no lo son tanto, igual que nos pasa a las personas. Tienen puntos débiles y tienen puntos fuertes. Algunas casas, por ejemplo, son más ruidosas, eh, toleran mejor la actividad, son más yang y otras son más calmadas y necesitan silencio e introspección. Necesitamos saber cómo es la casa para darle gusto en eso. Eh, si pudieras hablar con ella, le preguntarías Oye, ¿a ti qué te apetece? ¿que hagamos ruido o prefieres que estemos más en silencio? lo que pasa es que eh, la, el idioma de la casa es muy difícil de entender por eso está la profesión de consultor de Feng Shui, pero las casas en realidad, y, y yo creo que cada vez hay más personas que ya lo ven así al menos con todas las personas con las que yo hablo, a, a las que les hago el estudio y a las que están más puestas en Feng Shui, ya empiezan a, la, a ver las casas como un ser vivo me consta que saludáis a la casa cuando cuando entráis, que le decís adiós cuando os vais, incluso muchas más cosas. Entonces me alegra saber que al fin hemos entendido que la casa es un ser vivo. Es diferente que nosotros y que nosotras, pero es un ser vivo. Eh... Si no conocemos esta información, si no sabemos que estamos tratando con un ser vivo, con unos gustos, una personalidad y un carácter, eh, pues claro, al final estamos comprando algo, nos estamos dejando unos ahorros, eh, como si fuera, pues no sé, eh, ¿no? Estamos eh, gastándonos nuestros ahorros, por ejemplo, pues en una partida de cartas, ¿no? Comprarte una casa y no saber cómo es esa casa, no conocer a esa personalidad, no conocer a ese ser vivo, para mí es como subirte a un coche a 100 por hora con los ojos vendados, ¿no? O, el ejemplo quizás mejor este, o como casarte con alguien a quien no conoces, ¿no? Antiguamente se hacía y todavía se hace en algunas partes del mundo, ¿no? Casarte por es un matrimonio acordado, ¿no? de conveniencia, ya está pactado, entonces eh, puede que te salga bien la jugada, puede que al final pues te acabes enamorando de esa persona, pero Tienes muchos números de que no salga bien porque no conoces a esa persona, eh, es difícil que te enamores, ¿no? que te acabes enamorando. Entonces eh, pienso que en el momento actual en el que estamos en pleno siglo XXI y con la apertura de conciencia que hay actualmente, eh, desconocer eh, el lugar en el que vivimos... Y cómo nos influye el lugar en el que vivimos es como estar anclado a tradiciones del siglo pasado. Es como todavía estar casándonos ¿no? eh, con un matrimonio de, de conveniencia. Necesitamos saber mi espacio, qué me quiere decir. Eh, y a estas alturas pienso que ya no es una cuestión de si creo o no creo ¿no? que mi casa es un ser vivo. ¿no? Porque al margen de que lo creamos o no, simplemente es... Eh, decir, eh, eh, ¿crees en el Feng Shui? Es como decir, ¿tú crees en la gravedad? Son, ¿no? Es una pregunta que es, no se trata de si creo o no creo en la, en la gravedad, se trata de que existe, ¿no? lo sepa explicar o no lo sepa explicar, pero la gravedad existe y si no podemos hacer ¿no? una prueba, y es tirarnos por un puente a ver si le evitamos, si le evitamos realmente la gravedad no existe. Pero claro, ¿qué ocurre? Que, que muchas veces eh, para, para afirmar que algo existe necesitamos ver que cada vez que yo hago A, ocurre B. Si yo cada vez que me tiro por un puente me hago daño... Y yo acabo llegando a la conclusión de cada vez que hago A ocurre B. ¿Pero qué pasa con el Feng y ¿Cuál es el problema? Que no relacionamos A con B. No relacionamos la casa con mi falta de salud, no relaciono mi casa con mi falta de alegría, no relacionamos la casa con que me cuesta tener pareja o que mis parejas me son infieles, no relacionamos la casa con que no entra el dinero o con que el dinero se me va muy rápido. Pensamos todas las otras posibilidades, pero no pensamos que nuestra casa puede ser la que está provocando lo que todo lo que me está pasando no pensamos que el no dormir bien tiene que ver con la casa o, o si estoy enganchada al café tiene que ver con la casa antes iremos a un médico y que nos haga las pruebas del sueño o antes, eh, no sé, buscaré cualquier otra alternativa para desengancharme del café pero en ningún momento o muy pocas veces pensamos ¿puede ser que mi casa sea la que está haciendo que yo esté enganchada al café? ¿puede ser que mi casa sea la que está haciendo que yo no tenga un sueño reparador? Eh, no pensamos que me haya roto tres veces la cadera eh, porque esté en una zona del comedor en el que hay una combinación de estrellas o una energía que hace que yo me fracture esa zona de mi cuerpo. No vemos que la causa... De todo está en la casa, no vemos que la explicación, no digo de todo, perdón, no puedo, no puedo generalizar, pero no vemos que gran parte de las cosas que nos ocurren, ocurren porque la causa la tenemos en casa y es invisible y no enlazamos la causa con el efecto y es normal, porque nadie nos ha explicado esta conexión, y estamos acostumbradas, o vemos, y yo hasta, hasta que no he sabido Feng Shui a un nivel más profundo, eh, pensaba lo mismo que todo el mundo, ¿no? Vemos las casas como eh, si fueran cuatro paredes, y eso equivale a ver solo el físico de una persona eh, para empezar el cuerpo solo es el traje del alma pero para no entrar ahí, porque eso ya sería otro capítulo, una persona aparte de un físico, tiene pensamientos tiene sentimientos, tiene emoción tiene un carácter, tiene una historia, tiene unas vivencias. Una persona es la suma de todo su árbol eh, familiar. Casarte con alguien solo porque te gusta su físico te puede salir muy, muy caro. Pues exactamente lo mismo pasa con la casa. Eh, comprar una casa solo porque te gusta su aspecto puede salirte muy caro. Y yo pienso en este punto que los agentes inmobiliarios deberían poder venderte la casa con otros argumentos. Y si me estáis escuchando y os dedicáis a esto, estaría muy bien poder hacerlo. Eh, ya, a mí me, me está bien tener datos técnicos como que la, la casa está orientada al sur o que si tiene eficiencia energética X, todo eso está muy bien. Pero un agente inmobiliario debería poder saber, al menos el agente inmobiliario del futuro, debería poder venderte la casa diciéndote... En esta casa vas a ganar dinero, en esta casa vas a escribir un libro, en esta casa tendrás mucha salud. Yo sé que llegaremos a esto, tenemos que llegar a esto con el grado de apertura que tenemos actualmente. Eh, y en un futuro no valdrá pues, eh, decir solo lo que decía, ¿no? los datos técnicos, esta casa tiene esta orientación o está muy cerca del tren. Esas son cosas... Eh, que ya las vemos, ¿no? Y que sí, que pueden añadir un plus, pero si la casa eh, no tiene una buena energía o no es que no tenga buena energía, no me es favorable a mí y no nos vamos a entender, porque lo que para uno es bueno para otro es malo, si yo no me voy a entender con esa casa, me da igual hacia dónde mire o cómo de cerca tenga el tren. Esa casa y yo no nos vamos a llevar bien y ni yo le voy a poder dar lo que se merece, ni ella me va a poder dar a mí lo que yo estoy buscando. De hecho, por suerte, ya me lo han dicho algunos agentes inmobiliarios, que por suerte cada vez más las personas van con varillas a ver las casas, varillas de, de cobre para poder ver las geopatías y van con aparatos de medición para saber el electromagnetismo. Es decir, cada vez las personas van más preparadas a buscar casa, no van al tuntún, es algo importante. Eh, yo, sinceramente, cada semana hago más y más estudio de lo que yo le llamo estudio inmobiliario porque es... Un estudio en el que alguien que va a cambiarse de casa, sea alquilar o sea comprar, eh, pues necesita saber a priori qué energía tiene esa casa. Y os puedo decir que, que gracias a estos estudios nos hemos ahorrado bastantes disgustos. Hay casas que de haberlas pisado, la persona que, que, que me preguntaba, eh, su vida hubiera cambiado radicalmente. Entonces, qué importante es, es, es hacer un estudio antes de ir a vivir una casa. O sea, yo ya a estas alturas de mi vida no concibo... El el comprar una casa o alquilar una casa sin saber qué es lo que se cuece antes allí, porque mi, eh, mi compra, eh, la rapidez me puede, me puede, a veces por querer ir rápido vamos más lentos, ¿no? pues mi compra impulsiva puede acabar dándome un dolor de cabeza y me puede cambiar radicalmente el resto de mis días, así que no quiero asustar, por supuesto, solo quiero que las personas tomemos conciencia de que la casa no son cuatro paredes, la casa es un ser vivo que te apoya o no. Eh, así pues, volviendo a la pregunta que me enrollo un montón ¿qué es un estudio de Feng Shui? pues bueno, resumiendo, es un amplio manual en el que una consultora o un consultor a través de los datos de la casa a través de los datos de, de espacio-tiempo y altas dosis de sensibilidad es importante porque al final la técnica no lo es todo explica qué energía tiene la casa cuáles son las áreas favorables cuáles no lo son, eh, o, no lo son o, o no lo son para según qué miembros de la familia se explica también en un estudio cómo potenciar y rebajar la energía a través de las orientaciones, de las formas, de los colores, de los materiales y otras variables. ¿vale? Así pues, eh, un estudio de Feng Shui para mí es un trabajo holístico en el que se funde la casa con la persona o con las personas, con el espacio, con el entorno para que eh, pues bueno, puedan vivir en perfecta armonía y... y cada una de las personas con, 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 bueno, con, con, con el entorno ¿no? con todas las áreas de su vida y con el entorno, es decir eh, que no haya tanta fricción, que las cosas ocurran con mucha más fluidez para mí eh, un estudio de Feng Shui tiene que englobar todas estas Todas estas partes, toda esta información tiene que estar en un estudio de Feng Shui, es entender mi casa y entender cómo me puedo fundir con mi casa para que me favorezca eh, en, en mí y en todas las áreas de mi vida, cómo puedo estar yo en armonía. Más o menos, no sé si me he explicado bien o no, pero eso es lo que vendría a ser. Es verdad que es un poco abstracto, pero luego cuando se plasma en un papel pues es, es sencillo, pero, pero bueno, eh, hay, hay que verlo, ¿no? Muchas personas me hacen la siguiente pregunta, que ya lo he anunciado al principio, y me dará miedo saber, porque claro, la casa habla, la casa tiene algo que decir, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo lo mismo, lo que da miedo es no saber. Eh, saber no da miedo, lo que da miedo es no saber. La información <coughs> al final te da poder para actuar. Si yo no sé lo que hay en mi casa, no puedo hacer nada y vivo a merced de la suerte, de la casualidad... Yo no decido nada, ¿no? Las cosas me vienen dadas y entonces es cuando, como como, no, como pienso que yo no llevo el timón, ¿no? Como pienso que yo no decido nada, todo es cuestión de suerte y entonces yo es cuando me encomiendo a todos los santos para que me protejan, cuelgo todos los amuletos para que me den suerte y caigo en todas las supersticiones del mundo, ¿no? la información te da poder. Cuando tú tienes la información no necesitas creer en nada. Puedes creer en lo que quieras, pero no necesitas eh, no, encomendarte a nada ni a nadie porque sabes las respuestas a priori. Eh, si yo no sé lo que tengo en mi casa, que es como pues quizá hemos vivido muchos durante mucho tiempo, es como para mí, como si me dejaran en alta mar no eh, si me dejan en alta mar y yo ni siquiera sé cómo va el timón, no sé cómo va la brújula, no sé dónde hay tierra y no sé dónde está, eh, bueno, pues de eso, dónde donde, donde hay tierra, o, o no sé dónde hay corrientes, o dónde hay una tormenta, o dónde me puedo encontrar olas pues bueno, ¿puedo llegar a destino? Puedo llegar a destino, pero las posibilidades se reducen muchísimo. De hecho, no sé qué puede ser, una entre un millón, ¿no? Si a mí me dejan sin saber llevar un barco en medio de alta mar con una tormenta, sin un plano ni nada, pues que me salve va a ser ¿no? Eh, un milagro. Lo más probable que me va a pasar eh, y es tal como se dice en el, en el vocabulario náutico, es que me vaya a pique. Si yo sé... Lo que manejo, eh, si yo sé eh, llevar un barco y sé que me acerco a una tormenta con olas de 20 metros, lo que haré es esquivar esa tormenta y llegaré a destino. Pero eh, hago esta comparación para que, para que se vea que al final... Eh, la tormenta está igual, o sea, si tiene que venir una tormenta va a venir igual. En el primer caso me viene y me, y me cae el chaparrón y, y es que no sé ni cómo salir de eso. Y en el segundo caso ya sabía que venía una tormenta y como estoy preparada la puedo esquivar y puedo salir airosa. Entonces eh, no da miedo saber el Feng Shui, te da la opción de poder rectificar, de poder armonizar, de poder equilibrar, de poder avanzarte a un montón de cosas para eh, salir, pues eso, como digo, eh, airosa. De, de la situación y es que mmm, eh, un pequeño giro no como se suele decir eh, en el timón de un barco te lleva a un destino muy muy diferente y tener toda esta información te ahorra mucho sufrimiento innecesario mucho por eso, a mi modo de ver, eh, no hay que temer a lo que te puedan decir en un estudio, eh, no al menos si te lo hace un buen profesional. También quiero matizar este punto porque esto también es un tema aparte. Yo cuando no me dedicaba al Feng Shui y me habían hecho Feng Shui a mí en casa, a mí me habían dicho literal, pues claro que no estás bien, hija, pero si tu casa tiene forma de pistola... A ver, ¿cómo, me, cómo, cómo se le puede decir a una persona que tiene la casa en forma de pistola...? Eh, no sé, yo soy muy sensible y a mí las cosas me afectan, a mí que me digan que mi casa tiene forma de pistola y que por eso no está ahí bien, claro, esa persona cuando acaba su ¿no? <ríe> su proyecto sale por la puerta y se va a su casa tan a gusto y yo me quedo en mi casa en forma de pistola entonces eso a mí no me gusta eso me, pues, me asustó y ahora con el tiempo veo que es la cosa más absurda del mundo, pero claro, en el momento si alguien te dice pues eso no pues algo negativo te asustas pero también pasa si te tiran las cartas del tarot no y lo hace alguien sin tacto o sin mucho conocimiento y simplemente no te dice las cuatro cosas básicas que todo el mundo sabe. No, no hay que asustar a la gente eh, con con este tipo de cosas, tampoco por ejemplo con cosas que también he escuchado y que a mí me han dicho claro, es que tienes un faltante en tu casa lo que si tienes un faltante en, en, en el área del amor, no hay faltantes no hay faltantes en Feng Shui ninguna casa tiene ningún faltante eso no es verdad, puedes tener una casa en forma de L, una casa en forma de triángulo, en forma rectangular en forma de cuadrado, de lo que sea y no va a haber ningún faltante eh, todas las áreas de tu vida están representadas en tu casa eh, en, en, con, con, ¿no? con más ¿Cómo como, como se puede decir? Eh, de una forma más evidente o menos, pero están. Eh, no, no falta en ninguna casa el área del amor, ni falta la salud, ni falta el dinero. Qué injusto sería, ¿no? Una casa que tuviera un faltante. Las casas no tienen faltantes. Las zonas o las áreas están más potenciadas, menos potenciadas, pero faltantes no tienen porque si no es colgarte un san benito de por vida. Es que yo estoy condenada, por ejemplo, si tengo un faltante en la zona del amor, a no tener amor. Eso no es cierto. Entonces, eh, el Feng Shui, si te lo hace un profesional, no da miedo porque no se dicen este tipo de, de, de cosas volviendo al buen Feng Shui es bueno saber, por ejemplo, pues, si estás durmiendo en una habitación que te da problemas de circulación, de corazón, de, de, de vista o de lo que sea, porque hay hay, hay pues hay áreas que dan ciertas molestias a nivel de salud si no están armonizadas, es así. Eh, ¿Tú qué prefieres saberlo o no saberlo? Pues yo prefiero saberlo, porque si de repente tengo un problema en la circulación de la sangre y no sé qué me lo está provocando mi casa, jo, pues eh, voy a enfermar de verdad, entonces porque por mucho que yo me cure, por mucho que ponga, no, me hagan un tratamiento, si no me muevo de esa zona, me volverá a salir lo mismo entonces yo desde luego prefiero saberlo para tomar medidas o para salir de allí al final la información como decía al principio me da poder de elección elijo qué hacer con esta información si mi casa por ejemplo en cuatro años deja de dar dinero que hay casas que en cuatro años dejan de dar dinero cuando cambien el periodo no pasa nada o, o dan menos dinero eh, y otras que, aunque vaya, vayan a dar menos dinero, la persona ya, ya ha hecho dinero en estos años, con lo que no es un problema. Entonces... No hay que asustarse, de verdad, pero en el caso, en el peor de los escenarios, mi casa deja de, de dar dinero porque tengo la estrella reinante, la que trae dinero, encerrada en un baño en el centro de la casa y no, no hay manera de que entre el dinero, yo prefiero saberlo ahora. ¿Por qué? Porque hago mis gestiones, pues lo mismo decido hacer obras y que la casa vuelvan a hacer es una opción, o lo mismo decido vender la casa, ¿vale? Entonces, eh, saber lo que tu casa tiene que contarte eh, no, no, no es una etiqueta, no es un lastre, no es una condena, es una información que una vez la tienes, tú puedes actuar. Más preguntas que me han hecho. ¿Deberé gastarme dinero para redecorar? Bueno, pues eso va a depender de ti. Algo de dinero seguro te vas a gastar, porque si tienes que poner unos cojines, no sé, en el comedor tenías cojines de color marrón, de color tierra, y eh, tu, tu espacio te pide que tengas eh, elemento agua, lo mismo decides cambiar los cojines o decides cambiar la alfombra. O sea, al final vas a decidir tú qué es lo que vas a cambiar, pero tu comedor te dice, oye, eh, que yo para estar bien y para darte mi mejor versión necesitaría que me pusieras un poco de agua, no sé, cámbiame un poco, ¿no? Si te pudiera hablar te diría eso, cámbiame un poco. Eh, la, la decoración cámbiame un poco este espacio a, a, ver, si, a ver si logramos ¿no? eh, que yo te pueda, que te pueda ayudar pues eso, quizá quieres comprar pues, unos cojines o quieres comprar una alfombra o quizá quieres pintar un poco o quieres comprar la, la fuente para, para activar la prosperidad o unas cortinas algo de dinero siempre inviertes cuando haces un, un estudio de Feng Shui algo de dinero siempre inviertes pero desde luego no tienes ni por qué tirar paredes ni cambiar la distribución ni enracholar el baño ni cambiar el suelo las ventanas salvo que tú lo, lo desees o salvo que tu casa lo necesitara y ya pues ya lo haces todo de golpe pero lo que es seguro es que eh, no te va a pasar lo que, me, lo que me pasó a mí que cuando tuve bueno pues cuando, cuando yo hice el estudio de Feng Shui cuando me lo hicieron a mí las dos veces dos o tres, dos o tres veces bueno dos veces vale eh, pues tuve una experiencia eh, bueno mmm, un poco así, porque, porque tuve que comprar un montón de... Bueno, pues me gasté una fortuna en, en, en moneditas de lichín me, me gasté mucho dinero en bolitas de Swarovski cada bola vale unos 20 euros, depende de cómo sea, en placas para geopatías, eh, debajo de la cama, creo que se llaman placas ADR, eh, también en espirales para la contaminación electromagnética, me gasté muchísimo dinero en minerales, en figuritas. Claro, ese dinero, ya, ya, ya avanzo que no, todo eso no te lo vas a tener que gastar, vas a, vas a invertir en la decoración de tu casa para pues, vas a cambiar algunas cosas y luego básicamente eh, la casa lo que te va lo que te va a pedir es que eh, actives unas zonas u otras con el movimiento humano y con el yin y el yang con los elementos y con el yin y el yang pero no es una cuestión de invertir dinero de verdad o sea no, una persona cuando hace un estudio de feng shui no se gasta no se gasta más dinero del que se hubiera gastado para redecorar un poco un espacio o sea que por ahí no hay que sufrir ¿Qué más? Ah, bueno, otra de las cosas que me preguntan es si lo que, lo que hay que poner en casa eh, y si no me gusta o si a mi marido no le gusta o si a mi mujer le disgusta. Eso no va a ocurrir porque todo lo que compres y hagas a, en tu casa a partir del estudio te tiene que gustar a ti. No te puedes forzar eh, en poner algo que no te convenza solo porque es una cura de Feng Shui. Si no representa tu esencia, no te sirve porque cada vez que tú entras a tu casa y ves aquello eh, que no te encaja, pues proyectas una energía que para nada es interesante así que siempre es mejor eh, pues bueno, buscar otras opciones que te encajen. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta que, que muchas personas me hacen. no ¿Deberé poner cosas que no, eh, que no me gusten? O, ¿no? O, ¿O tengo que pintar las paredes? Esa es una, una pregunta que me hacen mucho. ¿Tengo que pintar las paredes? o Para nada. Una casa Feng puede ser perfectamente una casa pintada en blanco de arriba, abajo, de abajo, arriba. O una casa en color crudo, marzo hueso un color clarito no necesitas tener la casa como si fuera un tablero de, de, de no sé del de parchís no es necesario si te gusta fenomenal pero si no te gusta puedes tener la casa clarita no necesitas hacer estas 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 curas el feng shui hablando de la decoración no encorseta ni fuerza poner nada eh, por ejemplo Imagina que tu casa eh, te pide, eh, no sé, tonos tierra, ¿vale? Tu habitación, venga, la, tu, tu dormitorio te pide tonos tierra. Tú dices, vale, yo sé por, por el Feng Shui que necesito tonos tierra en mi habitación. Podría pintar o un papelar la habitación de un color beige, por ejemplo, pero también podría ser cualquier gama de marrón, chocolate, caoba, caramelo, arena, almendra, sepia, bisón, eh, color topo, por ejemplo, amarillo, azafrán, crema, pardo, ámbar, ocre, marrón, café... Puedo poner todos estos colores y muchos más y son marrones, perdón, y son tierra. Y también puedo cambiar el matiz, puedo, puedo cambiar ligeramente e incluso la intensidad. Puedo decidir pintar toda la habitación de este color o no, o dejar la habitación en blanco y poner ese color solo pues, en los cuadros, en las alfombras, en los cojines, en las cortinas, en los plates, por ejemplo. Puedo hacer eso, puedo poner simplemente los tonos tierra en todos los complementos, en el atrecho hay tantísimas posibilidades eh, que puedes llegar a hacer con una mis en, un, en, un, en un mismo espacio y todas tienen que ver contigo y con tu esencia, eh, que yo siempre digo lo mismo, el Feng Shui no te encasilla, eh, simplemente te guía, te allana el camino. De hecho, eh, cuando trabajo con interioristas lo agradecen mucho también porque a veces cuando tienes que decorar un espacio, si no sabes por dónde empezar, pues tienes todo el abanico de posibilidades, desde el blanco hasta el negro, todos los colores y todos los matices. Y a veces esto te hace entrar en bucle ¿no? y no salir. Cuando tú ya sabes por Feng Shui los tonos y las formas que necesitas, ya haces una criba y te centras solo en eso eh, que tu casa te pide. Es decir, sé que tengo que moverme por aquí, ¿vale? pero ya lo hago a mi gusto y lo equilibro yo a mi manera, pues como os decía, pinto una pared, lo hago solo en el complemento o no, o, o yo que sé, o pongo un papel pintado en, en la zona del cabecero, no sé, las opciones son mil, así que una casa Feng Shui no se nota, no ves nada raro, simplemente es tu esencia, pero en vez de guiarte solo por el gusto y por la estética, también has tenido en cuenta eh, la energía, simplemente es eso. Pero es que además quiero añadir algo, y es que el Feng Shui clásico no trata jamás de cargar la casa con muchos elementos, al contrario, en la sencillez está la clave del buen Feng Shui. De hecho, eh, los maestros de la antigüedad pintaban su casa en color blanco y no había apenas decoración, no, no, no había cortinas, no había nada, lo único que hacían es lo que antes he comentado, es abrir o cerrar, mantener el espacio más eh, Yang o más Yin, en función de la energía, si queríamos rebajar o potenciar una energía u otra, pero la casa en sí no tenía objetos de decoración, era blanca y activaban las zonas, pues por ejemplo, este año la estrella anual, no sé dónde está la 5, no es buena, pues en vez de moverme por aquí, este año no sé, pues trabajo en esta otra zona. Simplemente sabían eh, ver y detectar dónde estaban las energías favorables y la las usaban y las desfavorables las tenían dormiditas, ¿no? Al final todo el mundo en casa tenemos estrellas que son menos favorables o, men o no son usables para nosotros, ¿no? Hay estrellas que no es que est las estrellas no es que sean ni buenas ni malas, es que son usables o no para la persona. Entonces, si yo sé que tengo una estrella que no es usable, eh, lo que voy a hacer es eh, pues, do dormirla, ¿no? Como, como ponerle una inyección para dormir, te quedas aquí quitecita y me voy donde sí que lo pueda usar. Pues antiguamente se hacía así, no, no se pintaba y menos, y menos se ponían amuletos y ese tipo de cosas todo eso pertenece más al folclore y más ¿no? a la cultura popular todo, todos esos amuletos chinos que siempre vemos en los estudios de Feng Shui más occidentalizado todo eso no tiene nada que ver con el Feng Shui clásico son cosas que el pueblo fue adoptando ¿no? igual que si ahora yo decido pues, poner un santo en mi puerta ¿no? o una herradura de caballo bueno, pues ponlo, no pasa nada pero eso no tiene que ver con la energía ni, ni con el estudio del cosmos eso es algo supersticioso o no ...que yo pongo pues porque creo que me va a dar suerte... ...pero ya está... Eh, ...así pues... Eh, la, ...la máxima de menos es más... ...está muy presente también en este arte milenario... ¿no? Eh, ...a menos carguemos el espacio... ...mejor circula la energía... ...que es lo que nos interesa... ...que no encuentre eh, obstáculos de por medio... ...por eso no hay que imaginarse... ...que después de un estudio... ...el espacio va a quedar abarrotado... ¿no? ...es que ahora Marta me va a decir que tengo que poner cosas... ...o pintar paredes o poner cuadros... ...para nada... Eh, os digo, mi casa es súper acogedora eh, está armonizada obviamente con Feng Shui y está casi vacía o sea, mi casa tiene lo justo y necesario es acogedora, no es nada fría y a la vez está armonizada con Feng Shui y no ves nada colgado, o sea, todo lo que hay es, es, ¿no? son detalles ¿no? pero que, que forman parte de un todo nadie diría que está armonizado con Feng Shui y no, hay, no está abarrotada la energía fluye eh, libremente, pues eso es lo que hago en, en los estudios Siguiente. Es que mi pareja no cree en esto. Y a mí me parece bien que no crean esto. También te pido que no me creas tú a mí. Porque hay que probar las cosas. Al final... Eh... Hay mucha información ahí fuera, ¿no? Y todo el mundo puede decir la suya y puede sonar muy convincente. Para poder saber si algo funciona o no, tienes que probarlo. Eh, yo qué sé, si, por ejemplo, tú haces un estudio de Feng Shui, ¿vale? Y tu pareja no cree, da igual, sea hombre, sea mujer, tu pareja no cree. Si en 20 días eh, te han devuelto el dinero de Hacienda, por ejemplo... Eh, te han devuelto la cláusula suelo que tenías ahí parada, has encontrado trabajo o tu empresa, pues ha subido como la espuma, facturas mucho más o no sé, o te ha entrado una comisión muy grande, te han entrado nuevos clientes. Si empiezan a pasar este tipo de cosas, tu pareja te va a creer. O sea, yo, yo siempre le digo a, a las personas, ¿no? Cuando me dicen es que mi pareja no, no cree en esto, siempre le digo, eh, necesita comprobar empíricamente, ¿no?, eh, que, 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 lo ...que lo que estamos diciendo es cierto... ...necesita una razón que le haga creer que eso es cierto... ...acuérdate lo que hemos dicho al principio... ...necesitamos siempre hacer la, la relación entre A y B... ...cada vez que hago A, pasa B... Eh, ...mi marido, por ejemplo, no creía ni dejaba de creer en el Feng Shui... ...fue poner la fuente en casa, en la zona indicada... ...que eso es muy importante... ...y ver qué es lo que pasaba en casa... Ahora la fuente ya no la enciendo yo, jamás la enciendo yo. Mi marido es quien enciende la fuente y ahora es él el que me dice, oye Marta, eh, voy a parar la fuente cuando ve que vamos desbordados de trabajo o cuando ya no podemos abarcar más. Eh, y entonces me lo dice Marta, hoy paro la fuente, ¿vale? O a veces... Eh, es él que cuando va a, a su trabajo, por ejemplo, y algo, alguien le cuenta una pena no o le, le, cuelga, le cuenta un problema, él le dice no a sus compañeros, oye tío, necesitas Feng Shui. ¿Por qué? Porque ha podido comprobar empíricamente que lo que yo le contaba es cierto, pero es que a mí, mismo, a mí, a mí me pasó. Mi mente racional, mi mente más lógica, no me dejaba creer que haciendo ciertas cosas pudiera tener ciertos resultados. Eh, una parte de mí lo creía, obviamente, si no, no hubiera estudiado eso, pero otra parte de mí se resistía a creer eso. Por eso, a mi parte racional, la tranquilicé... Eh, Dándole, dándole respuesta a sus preguntas, ¿no? Le di, pues eso, eh, ¿quieres saber, eh, quieres ver cómo funciona? Toma, probamos esto a ver qué es lo que ocurre. Y cuando empiezan a ocurrir cosas, ya no intentas ni entender, simplemente te dejas llevar, decir, no entiendo por qué, pero cuando yo pongo la fuente aquí, esto funciona, sí que entiendes por qué. Pero me refiero que a veces la ciencia no puede explicar este tipo de cosas, pero no porque no las pueda explicar no son verdad, entonces a la, res, a la pregunta es que mi marido o mi pareja no cree no tiene por qué, no, no obligues a creer es difícil creer hasta que no lo ves entonces pruébalo y esa persona misma se convencerá, de verdad, se convencerá sola ¿Qué notaré y cuándo lo notaré? Esa es otra de las preguntas, pues bueno, lo primero que se nota cuando se hace un estudio Feng Shui y se aplica, por supuesto, es armonía y paz. De hecho, muchas veces simplemente con el estar estudiando en la casa sin haber hecho ninguna intervención todavía, sin haber hecho ningún cambio, solo por el hecho de, de hablar con la casa y estudiar la casa, y ahora me estoy refiriendo a mí a mí misma, cuando estoy haciendo un estudio para una persona, simplemente por el hecho de estar trabajando con la energía de una casa, la casa ya se va limpiando y la casa se va armonizando y empiezan a pasar cosas. La gente me dice, hemos hecho algo ya porque me ha pasado esto. Bueno, estoy trabajando en tu casa y ya empiezan a pasar cosas. Eh, en el momento en que ya entramos y hacemos las curas y las estrellas ya no están en conflicto, ¿vale? imaginaros que tengo una combinación de estrellas que está en conflicto, pues no lo sé, una 7 con una 9, en esa área no se estaba a gusto, tú notabas que no estabas a gusto, no entendías el por qué. En el momento en que se hace la cura de esa área, eh, se hace el puente entre la 7 y la 9, ya deja de haber tensión, por lo tanto, se siente el ambiente calmado y sientes que los colores son los que deberían haber ido allí desde un principio, de repente ves esos tonos ahí y dices, esos son los tonos que yo quería, pero ha ido haciendo pruebas, ¿no? ensayo horror, ensayo-error, pero cuando alguien te ha dicho estos son los colores realmente dices, es que no podía ser de otra manera, son los colores que le van como un guante a esta habitación, ¿no? a pesar de yo haber probado otras opciones, entonces eh, yo lo primero que noto es eso, que el ambiente se calma, ya no hay tensión entre las estrellas, y de repente también empiezas a entender eh, por qué había zonas ¿no? en las que te sentías bien y otras en las que te sentías mal. Muchas veces las personas ya me dicen, Marta, eh, aquí yo no estoy bien, tiene unas estrellas? No. Y aquí estoy muy bien, tiene unas estrellas? Sí. De forma intuitiva ya lo sabemos, lo que pasa es que no le podíamos dar una explicación. Y luego ya se nota todo aquello que trabajemos. Pues hay cosas que se notan el mismo día, el mismo. Si, por ejemplo, no puedes dormir y colocamos la cura, esa noche ya duermes, si lo hemos hecho bien. Si no, hay que seguir probando hasta quedamos con la cantidad del elemento que ese espacio necesita. La fuente también es una de las cosas que se notan muy, muy pronto. Si coges la fuente indicada eh, que tenga un depósito de dos o tres litros, que tenga una luz LED blanca, le pones dentro las monedas que, que siempre explico, eh, que son seis monedas de un tipo y otra de otra. Eh, la enciendes en un día de luna nueva o luna creciente, eh, le pones el agua, eh, un agua de calidad, de baja mineralización. Eh, cuando enciendes esa fuente le pones intención, le das las gracias y dejas esa fuente encendida durante eh, 20 días, por lo menos cada día 8 horas, hace su jornada laboral, de repente empiezan a pasar cosas. Marta ese proyecto que no salía ha salido, me han venido clientes, me han ascendido en el trabajo, eso es lo que ocurre y eso es algo muy fácil de percibir. Entonces, bueno, es una de las cosas que también se nota muy, muy pronto. En realidad, en 15-20 días se tienen que estar notando cosas eh, un poco más... Mmm más difíciles como esta, ¿no? porque el tema del sueño se recupera pronto, por ejemplo, el tema de la salud, necesitas un poco más, pero no mucho más de 15, 15, 20 días, depende. Eh, pero ahí empiezan a notarse cosas, y a veces incluso antes. Y cuando tienes la casa armonizada, incluso te diré que solo con que cambies una cosa al mismo día lo notas. En mi casa pasa. Si yo muevo una pieza, si muevo algo importante de mi casa, yo ese día ya noto eh, lo que ha pasado. Entonces, es una pasada, porque como todo está equilibrado, un pequeño desequilibrio ya lo noto entonces bueno en una casa cuando no lo está pues necesitas un poco más no pero si no ya notar ya lo veréis que una casa equilibrada pues hace eso que cualquier pequeño cambio tú ya, ya lo notes qué más eh, bueno básicamente es eso 15 20 días se nota muy rápido eh, todo lo que no sé desde las curas por ejemplo eh, de, de peleas no imagínate pues que tienes una pelea de toros en casa una pelea de espadas eh, todo lo que se puede curar eh, y se cura con Feng Shui se nota, se rebaja, por ejemplo, pues eso, las ganas de discutir. Me decía una persona el otro día, me lo han dicho muchas personas, pero me estoy acordando de un caso en concreto que me decía, jo, de estar todo el día como el perro y el gato a poner esta cura y es que no discutimos ya. Bueno, pues es, es que es rápido, no, no tarda mucho y no es magia, es, es metafísica china y, y conocer la energía y, y, y trabajar en ella, ya está. ¿Me cambiará con el tiempo mi estudio de Feng Shui? ¿Cambiarán mis estrellas? ¿Qué pasará? ¿Siempre será lo mismo? Bueno, las estrellas no cambian jamás, las estrellas de tu casa no cambian jamás, salvo que estés viviendo en una, en una casa, lo que se llama en una línea fantasma o en una línea vacía. Eso es que tu casa está en unos grados que a la que la Tierra se mueva un poco, automáticamente cambia el plano de estrellas a mejor o a peor. Es lo que llamamos la desviación magnética de la Tierra. A veces eh, es de pocos grados, por ejemplo, en España más o menos está sobre un grado, a veces no llega ni a un grado, eh, son 0 grados 56 minutos, lo que, ¿no? la desviación magnética, pero lo mismo te miras a Nueva York y Nueva York tiene eh, una desviación magnética de 12 grados. ¿no? Entonces, claro, ahí sí que puede cambiar el plano energético rápidamente. en eh, Según qué países no. no, no te cambian toda la vida, pero si tu casa está en una línea fantasma, como digo, que está entre dos orientaciones, eh, a la que cambia la otra sí que te puede cambiar el plano de estrellas pero son los menos de los casos así que salvo que pase eso tu estudio no cambiará jamás pero es verdad que eh, la casa, igual que un ser vivo, eh, aún teniendo las mismas estrellas, con el paso del tiempo produce efectos diferentes. Por eso el Feng Shui de las estrellas es completo, porque no solo tiene en cuenta el espacio, también tiene en cuenta el factor tiempo. Entonces, yo soy Marta, tengo 41 años, pero aun cuando soy la misma, eh, no soy igual que ayer y, y menos que hace 10 años. Entonces, el tiempo ha ido haciéndome ella a mí. Pasa lo mismo con las casas, es la misma, es tu misma casa, tus mismas estrellas, pero eh, va pasando el tiempo y hay casas que pasan a ser más prósperas y, a ot y otras menos. Por ejemplo, las casas construidas de 1984 a 2004, eh, pues... Eran de periodo 7 y pueden haber dejado de ser eh, prósperas en el siguiente periodo, periodo 8, o no, o, o, o ser más prósperas. O por ejemplo, las casas construidas en periodo 8, desde 2004 a 2024, puede que en periodo 9 sean más prósperas o menos prósperas. Hay que mirar cuando va cambiando el tiempo y los ciclos qué es lo que ocurre con mis mismas estrellas, ¿vale? Eh, pero, o bueno, o simplemente estrellas que antes eran usables, no sé, pues por ejemplo, en periodo 7, la estrella 7 era usable en periodo 8 la estrella 7 no es usable entonces hay que mirar esas mismas estrellas en el nuevo escenario que es lo que nos dan para poder sacar como siempre ¿no? al final el estudio de feng shui siempre busca lo mismo sacar la parte más luminosa de todas las estrellas igual que hacemos con las personas no te puedes enfocar en sus eh, debilidades y se va a debilitar la persona o te puedes enfocar en sus fortalezas y se va a fortalecer la persona lo mismo con las casas y nada, hasta aquí porque me parece que hoy he dado bastante información a pesar de que eran preguntas pero creo que se han resuelto, se han resuelto bastantes eh, incógnitas que habían por ahí por supuestísimo si quedan más preguntas ya lo he dicho al principio me encantará contestarlas si incluso hay muchas más preguntas pues puedo hacer un podcast solo para preguntas porque a veces ¿no? cuando uno está al otro lado pues no sabe cuáles son las, las cosas que inquietan así que me encantará poder contestar por supuesto también me podéis escribir en mi Instagram, que como sabéis es bojonfenshui, también me podéis escribir en las plataformas en las que me escucháis, en las que escucháis verdementa, y me podéis encontrar también en www.bojon.es. Como siempre decir que si os ha gustado el, epi el, epi el episodio, eh, no os olvidéis de avisar a las personas que penséis que le pueda gustar también, que le pueda venir bien, que le pueda dar una clave, que le pueda cambiar la vida, porque nunca sabemos hasta qué punto un podcast, una frase, una palabra, un mensaje eh, puede cambiar el rumbo ¿no? de, de una persona. Y nada, como siempre, desearos que, bueno, si me estáis escuchando por la mañana, acabéis de pasar un feliz día. Si me estáis escuchando por la tarde-noche, que tengáis una feliz tarde. Y si me estáis escuchando por la noche, que tengáis una feliz noche y unos dulces sueños. Y para todo el mundo, una muy feliz semana. ¡Muah!